0: Hello people, bienvenidos sean a un episodio más acá en el canal del Topo Mágico El día de hoy vamos a hablar sobre este youtuber uruguayo, uruguayo Un saludo a toda la gente de Uruguay que me, que me sigue o que está llegando por primera vez a este canal Por favor suscríbanse si es primera vez que ven este canal Y pueden seguirme en estas redes sociales que le van a estar apareciendo por acá Arroba en prácticamente todas Hoy vamos a estar hablando sobre este chico Fede Vigevani o Federico Vigevani o el chico árbol ex integrante del canal dos sogas que hace bueno este chico es un youtuber e influencer que tiene muchísimos años en la plataforma y en redes sociales lo que pasa es que bueno quizás un, un poco se está dando a conocer ahora el boom aunque nada no, mentira él ya era muy muy conocido con dos sogas, team, dos sogas team pero hoy en día está creciendo abismalmente y bueno, quiero que sepan que él comenzó por allá en el 2013-2014 aproximadamente. Es más, yo recuerdo ver sus videos por ahí en el 2014, cuando yo recién estaba mudado acá a la Argentina. Yo vivo en Argentina, gente. Eh, y ve que él también se vino hasta acá a grabar algunos videos. Y era como... no la competencia, pero era como... No, no sé cómo explicarlo, pero ellos pertenecían a un team anteriormente Que estaba conformado por Yao Cabrera, bueno, otra gente ahí uruguaya Después hacen su propio team, que es el de dos hogas Y como que competían, es que no sé si era la competencia realmente Pero hacían prácticamente que los mismos videos de bromas muy pesadas, por cierto Bromas recontraturbias, así, bromas humor negro En la calle, ¡Epa! cuidado aquí con el micrófono que se me cae Perdón perdón a la gente que me está escuchando por Spotify Que por ahí escucharon un pum muy feo Voy a tratar de corregirlo en la edición Bien, hacían bromas así, hiper, así mal A gente en la calle Y luego ellos, como el team dos Que era con Mati Sellanes, otro uruguayo Decidieron mudarse a, a, Lares, a México Perdón, no sé, flashe ahí porque, no, porque Mati Sellanes y también estaba Juanpa Barbot Que a Juanpa lo echan a Juanpa lo echan porque tuvieron una riña, qué señor, yo, bla, 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 o se va, no sé, qué sé yo, pero decide desvincularse completamente de dos sogas Se van a México, explota el canal, porque en ese momento ellos tenían, no sé, yo no recuerdo si ellos tenían un millón de seguidores, pero sí tenían un bocha de seguidores, mucho. Pero cuando llegan a México, que comienzan a hacer contactos con lo que es la industria de YouTube México... Es donde empieza a explotar su canal y millones de vistas empezaban a hacerse muy, muy famosos y conocidos en México. Empezaron a abordar esa audiencia, la audiencia mexicana. Forman dos Ogastín que hacían daily blogs, como que todos encerrados, una especie de reality show. Ahí donde conocía a Nicole, Nicole García, una influencer venezolana. Se hacen novios. Hubo un chipeo primero, ¿da? después se hicieron novios, qué sé yo. Y luego, eso duró como un año o dos, rompe el dos agastín, se van a la mierda todos, se pelean, bla 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 y empieza él su carrera como solista, como eh, empieza su canal solo y es donde él empieza a reinventarse, hace un montón de cosas y es lo que hoy en día está rompiéndola en la internet, uno de los youtubers que está ahí en el top yo diría el top 5 en vistas por lo menos, quizás no en suscriptores, tiene como 5 millones, casi 6 pero la verdad que eso en muy poco tiempo, o sea, en un año prácticamente que ha llegado a donde está. Obviamente ha sumado todo lo que les dije anteriormente, todo su, todo su currículo por internet, todo, su, todo lo, lo que, no sé, Dos Sogas, Dos Sogas team, todas esas cosas le sumó a hacerse conocido, pero él solo ha llegado hasta donde está. Y ya vamos a hablar un poquito de por qué, y ya vamos a hablar un poquito de que yo lo conocí y todo eso. Bien. Como les dije, él ya sea de todo un poco, hoy en día está haciendo daily blogs, que para los que no tengan un concepto de qué es esto, son blogs diarios, básicamente grabándose su día a día, pero en este caso lo está haciendo con la vecibanda, que es un grupo de vecinos que él conoció, ahí en el edificio donde estaba viviendo con Nicole, y empezaron a hacerse amigos y ahora graban como todas sus aventuras, sus anécdotas, pero los vecinos son unos niños, como de 8, 9, 10 años, entonces, eso es lo que hace la particularidad de que nadie nunca había visto eso, nadie nunca había visualizado que un chico de 26 años se hiciera amigo de, de unos pibitos de 9, 10 años, ¿verdad? Y que es tan family friendly, la verdad que sí es agradable, su humor es súper divertido, yo me cago en la risa, me entretengo con las ocurrencias de estos niños, porque son unos niños, pero eso es lo que hace que la chispa esté ahí presente, que es humor muy sano y que... Es muy elocuente, todo es muy espontáneo, es muy natural. Entonces está bueno. ¿Por qué están entretenidos? Bueno, por eso mismo que les estaba diciendo. Ellos manejan un humor muy tonto, un humor muy... Me recuerda mucho al humor blanco del Chavo del Ocho. Que era un humor básicamente que acto para todo el público, para cualquier persona que viera, lo iba a entender. Fuera niño, fuera adulto. Yo, por ejemplo, que soy un adulto me entretengo verdad también es muy entretenido porque Fede siempre encuentra la manera de enganchar a la gente como si eso fuera una novela y siempre hace que la gente esté ahí, es como las series en Netflix que pues, se está abriendo la, la, como el, la temática y de repente te vas enganchando y, y entonces de repente cuando ya viene el punto final, el próximo episodio y es como que, oh, bueno, ves el próximo episodio y pasar siempre está ahí Siempre está ahí constantemente haciendo eso y le da eh, resultados, le funciona realmente. Entonces está bueno. Eh, otra cosita que olvidé comentarles, que en sus inicios, cuando él comenzó en Dos sogas a mí mucho no me gustaba. Yo veía más Dos Bros, que era el de Yao Cabrera. Eh, pero luego me empezó a, a llamar la atención este, este grupete de Dos sogas porque era... Ellos manejaban un humor negro, pero era más family friendly que el team de Yao Cabrera. Bueno, solo quería acotarlo porque se me olvidó y lo estoy leyendo acá que no lo leí. Quería decirlo bien. Fed es muy inteligente y les voy a decir por qué. Constantemente Fede siempre está reinventándose y renovando su contenido. Y él sin miedo a lo que la gente le vaya a decir, él se aventura y prueba cosas nuevas. Todo el tiempo está... O sea, yo creo que cada cuatro meses él está reinventando el material que él va a transmitir, bien sea si él, o sea, yo lo vi por ejemplo si vino a Argentina, hizo una colaboración con un pibe acá, se reunieron en una casa, hicieron una serie de videos, ta 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 no funcionó, se fue a México después contactó a, oh, al que sea el parcerito, que sea el otro que ex miembro de Dos Sotin hicieron un par de cosas, se fueron a Los Ángeles hicieron un par de cosas, no funcionó ¡pum! o sea, siempre está es como que, ah, bueno, esto no funciona, no es que se estanca ahí y sigue haciendo lo mismo, a ver si tiene un resultado o no, sino que él, si él ve que no tiene un resultado positivo, lo desecha y chao. Entonces, eso es, es difícil para un, un creador de contenido realmente aventurarse a nuevos cambios, porque eso quiere decir que eh, puedes perder lo que es la esencia de tus videos, pero él no lo hace. Porque él siempre tiene la particularidad de que es el mismo cuando hace estos videos. Y una de las cosas que lo está llevando al éxito total es que él combinó dos cosas que le funcionaban bien en el canal, que era lo paranormal, porque a él le gusta hacer videos así como que si jugando a la Ouija o yendo a un cementerio, qué sé yo. Entonces esos videos tenían mucha repercusión. Y también empezó a tener mucho impacto de viral viralidad, eh, lo que sería la banda con los pibitos. Entonces, ¿qué hizo? Solo fusionó las dos cosas. Empezó a hacer videos como si su, sobre, eh, su vecinito estaba poseído, piculincito, que no sé qué más, que, que él, había un demonio en la casa, hacían un ritual, después que se iban a jugar la ouija. Entonces, eso ha hecho que esas dos cosas se fusionen y las dos audiencias se junten. Porque si bien él tiene dos audiencias, en el sentido de que... No, no es que lo siguen argentinos y mexicanos, no Sino que dos audiencias eh, Lo que le gustan los paranormal Y el que le gusta la banda Entonces las dos cosas Los, los mantiene ahí eh, Y aparte, como les digo Es como una novela que constantemente uno ah, ¿Qué va a pasar en el video siguiente? Y aparte el chabón tiene muy buenas miniaturas Es un genio editando Aunque él ya no está editando los videos Pero él es un genio en edición Y aparte eh, Es como los videos son family friendly, acto para todo el mundo. O sea, si tú pones a un señor grande a ver los videos, quizás no es que se va a enganchar y va a decir, ay, qué buen canal, pero se va a reír. Ah, ah zafa, qué bien. Y ya, Y entonces está bueno. ¿Cómo lo conocí? Yo conocí a Fede. Yo, yo lo he visto dos veces en mi vida. La primera fue en el 2016, en un evento de YouTube que hubo. Pero yo no le hablé ni nada Él no era tan famoso En ese momento tendría que como 500 mil seguidores Y estaba como a 6, 7 metros de distancia Yo estaba reunido ahí como con una gente Yo llegué, lo vi, lo reconocí Y nada, eso fue el, el primer contacto que tuve con Fede Luego, y esto fue recién Que fue lo de la foto de la miniatura que ustedes están viendo Yo lo vi en, en una fiesta de fin de año de YouTube esto fue en, en diciembre, finalizando diciembre, que se hizo un evento de fin de año en YouTube y casualidad él estaba. Yo andaba con unos amigos eh, con quien yo me la paso siempre en este tipo de eventos, con eh, Mar del canal Mar Suárez, con Avi del canal ABI ASMR, con Javier Suárez, todo eso. Entonces lo vi y dije, esta vez no me va a pasar lo mismo de que hay, porque a mí a veces me da como cosita llegar a los, a los creadores de contenido que yo conozco y que soy así fan de su contenido y seguidor porque me siento como un bobo tipo, ay hola, es como yo prefiero mil veces que alguien nos presente o que se dé el momento o qué sé yo es que dirán que son cosas de tonto pero es que no sé a veces es raro porque a veces no sé cómo puedo reaccionar a aquella persona me ha pasado muchas veces que no, en este caso no pero me ha pasado muchas veces que miro mucho a un youtuber y que yo digo, no, este, este tipo tiene que ser súper pana, súper copado. Y cuando lo conozco en la vida real, es, mm, no sé, nada que ver, es amargado. O quizás en ese momento estaba amargado, estaba de mal humor, qué sé yo. Y entonces como que se me cae un ídolo, dejo de ver sus videos. Entonces es difícil. Es difícil manejar los egocentrismos de los influencers. Entonces por eso a veces como que me limito y trato de no abordarlo así como... Después igual, si ustedes quieren, yo conozco a muchísimos influencers, así que ustedes digan, ah, no sé, ¿conociste al demente mente, de mierda? Ah, casi todos los conozco, por lo menos de YouTube Argentina, y también otros internacionales, así de México, de España, he conocido así en eventos. Pero digan, háganmelo saber y, y si copa, le hago un video así como, como este que estamos haciendo. Bueno, cuestión de que cuando lo conocí, yo me le acerqué, lo pensé mucho, eh lo pensé mucho, porque mucha gente también se le acercaba. Y es como que yo no quería molestarlo. Pero vi un momento que él estaba como aburrido. Le llegué y le dije, ah, ¿sabes qué? Yo siempre veo tu contenido. Y fue muy, muy, muy buena onda. Eh, nos quedamos hablando un rato. Él en ese momento todavía era novio de Nicole. Nicole es venezolana. Entonces, el me dijo, ah, ¿sos de Venezuela. Y yo, sí, ah, sí, hablamos de Nicole, de cómo estaba. En ese momento él me había dicho, no, sí, tal, nos vamos allá a Canadá, que bla, bla, bla. O sea, los planes que tenía en ese momento. Y la verdad que sí fue súper copado. Creo que grabamos un... Is... No, eh, yo le pedí una foto. Que es la que ustedes están viendo. La cual yo subí a la historia. Y él me dijo, fíjense lo compado que es. Pasó algo similar a lo que pasó con, con María Becerra. Él no lo reposteó de una vez como María Becerra. Pero él llegó y me dijo... Eh, porque es como que él no tenía el teléfono en la mano. Entonces me dijo, ah, subíla Pero pues yo le digo, ¿me regalas una foto? Sí, dale, subila, etiquetame y yo te la reposteo. Y es como, yo no le estaba pidiendo eso, pero o sea, si lo haces bien. Y bueno, pasó eso que nos tomamos la foto. Yo lo, la, ¿cómo se llama? La posteé en Instagram, Instagram Stories y lo, y lo etiqueté. Pero me guardé el teléfono y eso. Y luego más tarde estábamos, eh, porque después me acuerdo que Mar también los fue a saludar. Y yo llegué hasta donde, porque estaban echando cuentas. Entonces yo pasé por ahí y me dijo, ay... Tómanos una foto. Este, pero yo, no era a él y a Mar, sino a él y a otro chabón que estaba ahí. Creo que era Alejo y Goa. Yo con, le agarré el teléfono de, de Fede y le saqué la foto. Y nada, no, no, no quedó bien. Ah, le saqué otra. Ah, sí, buenísimo. O sea, es como es una persona súper pana. Y bueno, pasó la fiesta, nos emborrachamos, bla, bla, todo eso, ta, ta. Y al día siguiente, él no había reposteado la foto. Al día siguiente la reposteó. Es como, me imagino que después de cuando amaneció, la borrachera, qué sé yo, vio la ah, le dio like y la reposteó en su, en su cuenta de Instagram. ¿no? Super pana este tipo, o sea, es súper humilde, eh, súper carisma. Es lo que eh, realmente él muestra en, la, en YouTube, en las redes sociales, así tal cual. Es así, tiene buen sentido del humor, es súper pana, entonces, eh, bueno, lo seguí teniendo acá, porque es como, che, este chabón es muy transparente y muy talentoso porque la verdad que para llegar al punto donde él está eh, se requiere tener mucho talento y lo admiro un montón y, y nada si no lo conoces te invito a que te eches un vistazo por su canal tiene ya no sé cuántos canales tiene tiene el de la beisibanda tiene el tiene, él tenía uno cuando estaba dando el novio con Nicole que creo que ya no sube videos ahí los de dos sogas y esos, esos creo esos canales están inactivos también pero estoy hablando de canales que tienen millones de seguidores, todos. cada canal que se abre, millones de seguidores entonces está bueno que se echen un vistazo véanlo, chequenlo y si ya lo conoces, bueno dime qué opinas al respecto si ya lo conocías ah. si más o menos lo ubicabas si no te gusta, si te gusta si pensabas que era mexicano si, bueno, qué sé yo, dame tu feedback en general dame tu opinión y si quieres que haga más videos de otros youtubers porque conozco, la mayoría de youtubers argentinos los conozco bueno, házmelo saber y te hago un videito de cómo los conocí, cómo es mi experiencia. Hay unas que son experiencias medio... Como que mucho no me, no me agradaría hablar mal de esta gente, pero si tengo que hablar de alguien, tengo que ser, eh, bueno, sincero y hablar mi opinión personal. ¿Qué opino yo cuando lo conocí y todo eso? Pero bueno, gente, tengo cuenta en Instagram, en, en TikTok también, en, @javicoro, en Twitter, en @javicoro. me puedes seguir por ahí. Y... Si es primera vez que uno de mis videos, te repito, puedes suscribirte que es completamente gratis. Darle la like manito arriba. Y si estás viéndome en, escuchándome mejor dicho, en Spotify, eh, suscríbete o sígueme. No sé cómo se le llega ahí. En Google Podcast, en Apple Podcast. Puedes darme las cinco estrellitas ahí para que me arranques y me posiciones. Y nos vemos en una próxima oportunidad, en un nuevo episodio. Ya saben que yo soy el Topo mágico. Adiós.